0: Sequence start. 5 4 3 2 1 0 Quantum leap. Salto quantico,
1: salto quantico, salto
0: quantico. Quantensprungalgoritme. Salto quantico, salto quantico.
2: Quantop. Du inte visste att du ville veta. Morgens gott folk och välkomna till Quanthop. Markus Rosenlund heter jag som sitter här bakom spakarna. Och allra först vill jag gratulera hjärtkirurgarna Karl Lemström och Jan Kiss vid Helsingfors universitets sjukhus som häromdagen skrev historia genom att bli de första i Finland som försåg en hjärtpatient med ett konstgjort hjärta. Ja, och naturligtvis vill jag ju också gratulera ägaren till det nya mekanisk-elektroniska hjärtat. Lösningen är för övrigt inte menad att vara permanent. Patienten ska få en hjärttransplantation inom ett år. Men till dess så är det ett konstgjort hjärta som slår i bröstet. Eller slår det? Eller surrar det? Det måste jag ta reda på det där. Jag vet faktiskt inte hur som helst så är det här någonting väldigt ovanligt. Här i Norden hade bara gjorts ett par gånger och det här var som sagt första gången det gjordes i Finland. I dagens Kvanthopp ska vi bland annat fortsätta pratstunden med James Randi, den världsberömda skeptikern, trollkarlen och utbrytarkungen som lovar ge en miljon dollar åt den som kan bevisa att den har en övernaturlig förmåga. Idag berättar Randy bland annat om sina egna vidjepelser.
3: I never drink poison on a Sunday, for example. I'm very, very fussy about that. that's one of my superstitions.
2: Jag dricker aldrig gift på söndagar, så att på det viset kan man kalla mig vidjeplig, säger Randy. Senare i programmet sammanträder Kvantops prylpanel- Alexander Granholm och Micke Hinsberg från svenska.jule.fi Och jag, vi ska nörda till det lite idag. Idag ska det handla om någonting som kallas augmented reality eller förstärkt verklighet. När du med teknikens hjälp kan se saker som på riktigt inte finns där.
4: Den ena är den här flightradar-applikationen. När man ser ett flygplan flyga över så kan man öppna applikationen, kolla med mobiltelefonen och få en, en liten plupp där bredvid. Så att man kan titta åt vad det är för flygplan, vilken modell, varifrån startar den, vart ska den och så vidare.
2: Om en liten stund ska vi uppmärksamma det faktum att det nu på fredag har gått exakt ett kvarts sekel sedan rymdteleskopet Hubble köts upp i omloppsbanan runt jorden från K- Canaveral och har levererat, som man säger på finlandssvenska, huisiga bilder av universum ända sedan dess. Men nu är det dags för veckans notiser. För tio år sedan upptäckte astronomer som studerade den kosmiska bakgrundstrålningen, ekot efter Big Bang en mystisk kall fläck på universums temperaturkarta. Vad är den och hur uppkom den? Nu har forskare från University of Hawaii som studerar data från Pan-Stars-teleskopet och Nasas WISE-satellit kommit till att den åtminstone delvis kan förklaras med ett enormt tomrum i rymden. En väldig tom region, cirka 3 miljarder ljusår från jorden, formad som en sfär. Eller snarare så är det så kallade supergapet inte helt tomt, det innehåller ungefär 20% mindre massa än den omgivande rymden. Gapet är 1,8 miljarder ljusårig genomkärning och har beskrivits som den största enskilda struktur som någonsin har observerats av människan. Den kalla fläcken på temperaturkartan orsakas delvis av att ljus som passerar genom gapet förlorar energi när det korsar vidden. Det finns ännu många frågetecken kring supergapet. Inklusive hur det uppstod och det viskar som exotisk fysik som vi ännu inte känner till. Så vi får lov att återkomma till den saken. Teknikgästen Apple, världens högst värderade företag med ett marknadsvärde på mer än 700 miljarder dollar, lovar nu kavla upp armarna och dra sitt strå till stacken i kampen mot den globala uppvärmningen. Vi vill inte diskutera klimatförändringen, vi vill stoppa den, säger Apple i ett pressmeddelande. Och det är inte något litet projekt vi talar om där. Apples så kallade kolfotavtryck växte under åren 2013-2014, främst på grund av att deras försäljning ökade kraftigt. iPhone, ni vet. Apples skrytar med att 100% av deras datacentraler, kontorslokaler och affärer i USA drivs med förnybar energi. Globalt sett är den siffran 87% för Apple. Men ser man närmare på siffrorna så representerar lokaler och datacentraler bara 1% av Apples totala kolfotavtryck. Närmare tre fjärdedelar av Apples årliga utsläpp av kol, 34,2 miljoner ton, kommer från tillverkningen. Och det är den som nu borde göras mindre kolintensiv. När man studerar asteroider som har ramlat ned på jorden kan man se att de innehåller små runda stenar i millimeterklassen. Små grön som kallas kondruler. Ett internationellt forskarteam bland annat från Lunds universitet i Sverige ...har nu utvecklat en datormodell som visar att de här kondrularna är de ursprungliga små legoklossarna som asteroiderna i tiderna bildades av. Liksom även solsystemets stenplaneter inklusive jorden. I början var solsystemet som ett stort hav av kosmiskt grus kondruler som med tiden klumpade ihop sig till asteroider... Vissa växte sig så stora att de blev protoplaneter som i sin tur kolliderade och blev till planeter. Det här tros ha gått relativt fort. Till exempel så bildades Mars enligt datorsimuleringen på bara en dryg miljon år. Meteoritfynd från Mars stöder den här modellen. Också jorden består alltså av sten som bildades av hopklumpade kondruler- men man ser inte längre några spår av de individuella stenarna eftersom den unga heta jorden i början var helt och hållet i smältform så allting blandades samman. Biltjuvar har kommit på ett smart sätt att ta sig in i en bil och skäla den med hjälp av en vanlig signal för starkare. Som vem som helst kan köpa från prylbutiken för ungefär en 20-lapp. New York Times skriver om det här. Moderna bilar har ofta en nyckel som är försedd med en radiosändare. Som fungerar så att bilen känner av nyckeln när den är nära bilen eller i den. Och då öppnas dörrlåsen och bilen går att starta. Man behöver inte ens sätta nyckeln i rattlåset längre och vrida. Det räcker med att du har nyckeln i fickan. Men signalen från nyckeln är alltså med avsikt väldigt svag. Så att du måste befinna dig vid bilen eller i den med nyckeln för att det ska fungera. När du går in och lägger nycklarna på bordet i tamburen så förblir bilen låst. Och det är här som tjuven ser sin chans. Med hjälp av signalförstärkaren får han bilen att tro att nyckeln är närmare än den de facto är. Och då är det bara att öppna bilens dörr och sätta sig bakom ratten och köra iväg. Vill du försäkra dig om att det här inte sker så då kan du till exempel sätta in bilnyckeln i chilscopet. Det fungerar som en Faraday's bur och hindrar att signalerna från nyckeln når ut.
3: We have a go Three engines up and ready, three, two, one, zero, booster ignition, and liftoff of
2: Discovery. Nu på fredag hade det gått exakt 25 år sedan rymdskytteln Discovery lyfte från Cape Canaveral med sin kanske dyrbaraste last någonsin ombord. Rymdteleskopet Hubble, som alltså fortfarande kretsar kring jorden där uppe, 600 km ovanför våra huvuden, Stor som en the blank buss ungefär, med en vikt som hos två elefanter och med en kostnad på cirka 5 miljarder euro till dags datum. Men det har varit väl investerade pengar om man frågar mig. Man kan lugnt säga att inget enskilt instrument i modern tid har revolutionerat vår förståelse av världsaltet på samma sätt som Hubble-teleskopet. Och Om du inte är intresserad av vår plats i universum, googla ens Hubble och bilder då. Varenda en av dem är ett konstverk, om inte annat. Världenparadplats på vardagsrumsväggen.
1: Scientists use it, but the public have more access to the pictures that were brought down from this telescope than ever
2: before. And so it revolutionized astronomy as far as the public was concerned. Inget annat teleskop har gjort astronomi så tillgängligt för allmänheten som Hubble-teleskopet, sade astronomen Phil Plait där. Tanken på ett rymdteleskop var inte ny ens år 1990. Redan 1946 föreslog astronomen Lyman Spitzer att ett teleskop i rymden ovanför jordens atmosfär skulle kunna leverera bilder som astronomerna på de jordbundna observatorierna inte ens kunde drömma om. Markbaserade teleskop störs ju av de turbulenta luftlagren mellan dem och kärnhimlen Det här som får kärnorna att blinka så att säga. Blinka lilla kärna där, ni vet. De första rymdteleskopen, OAU-1 och OAU-2, sköts upp i omloppsbanan 1966 och 68. OAU står för Orbiting Astronomical Observatory, observatorium i omloppsbanan helt enkelt. De här rymdteleskopen observerade på den ultravioletta frekvensen och bidrog till många viktiga upptäckter. Och de banade vägen för Hubble-teleskopet som började planeras i slutet av 1970-talet. En avgörande faktor för hubble var rymdskyttlarna som innebar att man kunde underhålla teleskopet och på det viset förlängades livstid. För det stod ju klart från början att det här inte skulle bli billigt så det gällde att bygga ett teleskop med så lång livslängd som möjligt. Men budgeten sprack ändå så gott som genast så NASA bjöd med europeiska rymdorganisationen ESA plus en massa företag runt om i världen. Den ursprungliga kostnadskalkylen var på 400 miljoner dollar men fram till datumet för avfyrningen den 24 april 1990 hade Hubble-teleskopet kommit att kosta 2 miljarder dollar. Projektet var dessutom kraftigt försenat inte minst på grund av rymdfärjan Challengers haveri 1986 som satte stopp för rymdchyttalprogrammet för flera år. 45 seconds and counting. That's a blast of cooling water frag. at protect
3: Minus 40 seconds
2: and Det såtom så började det hela inte alls väl. Sen när Hubble, Engon Wardrop och Olympus bana. De allra första bilderna vittnade om en katastrofal construction Hubble teleskopets tvåkomma meter stora spegel leder av så kallad spherical aberration som i praktiken innebär att ljusstrålar som spegelns ytterkant reflekterar inte samlas i brennpunkten utan sprids med strålarna från de innerdelarna av spegeln så bilden blir suddig. The school bus sized Hubble is now in the shop and spacewalkers John Grunsfeld and Drew Foistel are the mission's first mechanics went to work upgrading the telescope during the first EVA. Det dröjde till 1993 innan reparatörerna hoppade i rymdfärgen och åkte upp och korrigerade den felaktiga optiken, satte glasögon på Hubble på ett sätt, och plötsligt öppnade universum sig i en gnistrande skärpa som ingen hade skådat maken till fram till dess. 2002 installerades sedan kameran som kallas Advanced Camera for Surveys, vilket ytterligare ökade på skärpan. Tiofalt faktiskt.
0: Hubble.
3: The iconic telescope that's opened our eyes to the secrets of the universe.
2: Sedan observationerna med rymdteleskopet Hubble inleddes har man gjort mer än en miljon observationer med det. Hubble har bidragit med data till omkring 13 000 vetenskapliga artiklar och uppsatser vilket enligt NASA gör det till ett av världens mest produktiva vetenskapliga instrument någonsin. Ett av de vetenskapliga huvudmålen med Hubble-teleskopet var att studera CFI där, en sorts variabla kärnor som kan användas till att mäta avstånd i kosmos vilket gjorde det möjligt att uppskatta universums ålder mycket exaktare än förr. Genom att studera supernovor i avlägsna galaxer kunde man också dra den överraskande slutsatsen att universum expanderar med en accelererande hastighet. En upptäckt som gav 2011 års Nobelpris i fysik till Adam Rees, Brian Schmidt och Saul Perlmutter. Efter 25 år i rymden är Hubble-teleskopet fortfarande bland de allra främsta redskap som världens astronomer har till sitt förfogande. Men allting har sin tid och förr eller senare tvingas vi säga adjö till vårt rymdburna öga mot kosmos. Till de ursprungliga planerna hörde att man skulle återbörda teleskopet till jorden efter fullbordat värv. Men sedan rymdfärjorna togs ur bruk så finns det ingen möjlighet till det längre. Så Hubble-teleskopet kommer att få möta sitt slut i en blaze of glory, som amerikanerna säger. Det kommer att störtas ned i atmosfären där det brinner upp.
0: It'll be a poignant moment for those of us who have used Hubble. It's just been such a fabulous part of our lives and allowed us to do so much wonderful work.
2: Men vi ska hoppas att Hubble-teleskopet håller ut åtminstone fram till år 2018 då dess efterträdare, det ännu mäktigare James webb rymdteleskopet ska göra sin entré enligt planerna åtminstone. Hubble-teleskopet har kallats den ultimata bergsstoppen. Och om Hubble har bjudit på hisnande vyer över världsalltet så kommer James Webb-teleskopet att turna högt till och med över dem. Bland annat så kommer vi att kunna observera planeter i andra solsystem direkt, kanske till och med se spåren av liv på dem. Men fram till dess, skål för 25 år med Hubble-teleskopet.
3: Hubble is about what's som Going into the future, I hope that we find some way to maintain that capability. Because the instant it goes away, we're blind.
2: Om Hubbleteleskopet tar sur bryr ko vi inte har någting att ersätta det med den dagen är vi blinda, sade Dr. James Hester, Arizona State University i National Geographic-dokumentär med anledning av Hubble-teleskopets 25-årsjubileum
4: Kvantopp, det du inte visste att du ville veta
0: Gentlemen,
3: I'm the amazing Randy The amazing Randy The amazing Randy Ta-da. A conjurer, a prestidigitator, liar, cheat and fake
4: The life of Harry Houdini reads very similar to the life of James Randi
3: If you're going to get
2: your head cut off, you go to the best guy Amazing Randy was the best guy. Du lyssnar Randy, på Quanthop och jag har fått se besök av Skeptikern och Trollkarlen James Randy. Mannen som satte på popottan. James Randy eller stiftelsen James Randy Educational Foundation, som han grundade 1996, har lovat betala en miljon dollar till den som kan bevisa att han eller hon är utrustad med övernaturliga krafter. 1 million dollar paranormal challenge kallas utmaningen. Faktum är att Randys utmaning har varit i kraft sedan mitten av 60-talet. Då var prissumman mindre. Ursprungligen var den tusen dollar och växte sedan med tiden. Under årens lopp har tusentals människor utmanat Randy i hopp om att få prissumman. Men hittills har ingen kommit ens nära.
3: No, vi har i så att... The evidence is obvious. For example, step over to the window here. You say you can fly by flapping your arms. Well, let's see. Oops! No, you lose. You lose. Yes. So we we do it in such a way that it doesn't have to be judged or, or evaluated or numbers applied to it. You either do it or you don't do it.
2: Criteria that someone must fulfill for that gamma hempriset is enkla, says Randy. Påstår du att du kan flyga? Okej, kom fram till fönstret här och hoppa ut. Se så. Jaha, du föll som en sten. Tyvärr, du förlorade. Svarare än så är det inte, för att nu lite karikera. Du behöver bara göra det som du påstår att du kan göra. Det finns de som har kritiserat Randy för att han har vägrat ta emot vissa utmaningar från sådana som Rico Colozzi- En man som hävdar att han inte har ätit någonting alls sedan 1998 eller någonting liknande. Kolodzi en så kallad breatherian till deras trossatser. Hör att man kan leva endast på att andas luft och sola sig lite och absolut ingenting annat. 2006 sade Randy slutligen att okej då och lovade att gå med på utmaningen. Men... Parterna har ännu inte lyckats komma överens om när var och hur ett sådan test skulle gå av stapeln. This is the kitchen of a breatharian. For 63 days this woman has, she claims, gone without any food whatsoever. She believes it will help her to live longer, more healthily, and with greater mental alertness. No, men vilken är då den absolut knasigaste utmaning som Randy har fått ta ställning till?
3: I, I can't say that because there have been so many, so bizarre that you, well, you wouldn't believe uh, some of the things that I've run into. the The craziest things. One man had, he had, he said that if he kept his left hand clenched, he had no accidents during the day. I think falling down stairs or something like that, he might unclench the fist and avoid that accident. But uh, I never tested him on that. I wasn't going to push him down
2: staircases. Uh. <laughs> James Randi kan inte säga exakt vilka av alla påståenden om övernaturliga krafter som är det knasigaste som han har hört, för det är jättemånga. Randi minns till exempel en kille som hävdade att han är osårbar och immun mot olyckor så länge han håller sin vänstra hand knuten hela dagen. Hur ska man testa ett sådant påstående? Jag menar... Inte kan man ju knuffa ner honom för en trappa heller, säger Randy. Även om det ju skulle vara ett enkelt sätt att motbevisa mannens påstående. Så numera tar Randy inte längre emot utmaningar från den här sortens uppenbara dårfinkar.
3: Men han var absolut säkerheten om this. Och jag tror att hans män har pratat honom på det. Några män måste vara dealt med. Very firmly, I think.
2: Randy ser lite sorgsen ut när han säger att den här stackars mannens mamma eller pappa antagligen hade övertygat sin son om att han är immun mot olyckor. Om han knyter sin vänstra näve hela tiden. Och föräldrar som lär ut sånt här åt sina barn borde man ju verkligen hålla en allvarlig pratstund med, säger Randy. Men för övrigt... Det här med övernaturligt och paranormalt. Om jag påstår att jag kan läsa dina tankar till exempel och om jag lyckas bevisa det så då är ju telepati per definition någonting verkligt och naturligt. Med andra ord är begreppet övernaturlighet en paradox för så fort som någon gör någonting övernaturligt på riktigt så är det ju naturligt även om vi inte vet hur det går till. Exakt, säger Randy. Yes,
3: if they could do it, it's natural. I congratulate you, thank you, shake my hand, now go
2: away. Om du kan göra det så är det naturligt, får jag skaka din hand. Grattis, tack och nu dra åt skogen, säger James Randy. Men i det här skedet är jag ju tvungen att kolla att Randy faktiskt är medveten om att det finns saker som vetenskapen inte kan förklara. Att det alltid finns en liten möjlighet för att det som vi idag viftar bort som nonsens och humbug, som spöken och flygande tefat, en vacker dag visar sig ha en fullt rationell vetenskaplig förklaring. Ja, jag klart att jag är medveten om det här, säger Randy.
3: Oh yes, of course, of course. There's so many things to be discovered still. I mean, uh, what what a wonderful generation to be born into, I can see right now. And sometimes when I see the bright eyes of these kids when they're listening to me talk, I, I think, what are they going to do? What is the future of this child going to be? There's nothing as exciting as looking into the eyes of a child who is fascinated by what I'm saying. Uh, that really makes me feel very responsible for their futures and it's very exciting.
2: Jo visst, säger James Randy, det finns saker som vi betraktar som science fiction idag, men som en vacker dag blir verklighet i allra högsta grad, kanske. Randy säger att det finns ingenting så fint som att se de tindrande ögonen hos barn som förundrat lyssnar på hans berättelser. Den känslan är helt enastående, menar han. Vilken underbar generation, vilken härlig tid att leva i, säger Randy. Vilka fantastiska saker de här små barnen kommer att få se med sina små ögon. Eller obeskrivligt hemska saker, får jag lust att säga. Men, äsch, han är 86. Varför skulle jag rain on his parade, som jenkarna säger? Yle.fi. Det är kvanthop du lyssnar på och dagens gäst i programmet är ingen mindre än Skeptikern och trollkarlen James Randy som är nog kallar sig själv a fake.
3: You know all actors. All actors are fakes. The man with the blond wig out there <coughs> promoting the idea of a Danish kingdom and the whole thing that's not really Hamlet. No, he's just putting on an act. If he were to step to the edge of the stage and say, "I really am a royalty from uh, from Danish uh, lineage," you know, you would be totally insulted. But you're not insulted when somebody says, "I could look in the sky without a telescope." But I kan det alignment of the stars and comets and vad jag kan framtid.
2: Killen där på scenen i blond peruk som påstår att han är en dansk prins. Vi vet alla att han inte är Hamlet på riktigt. Om han skulle komma fram till scenkanten och titta på dig och försöka inte dig att hej hör du på riktigt jag är Hamlet. Då skulle du ju bli förrolämpad, menar Randy. Men ändå blir du inte förrolämpad när någon säger att jag kan titta på stjärnorna utan kikare och säga hur ditt liv kommer att bli. Jaha, så är vi tillbaka i astrologin, märker jag. Jag måste ju fråga Randy att hur är det med honom själv? Rationell ut i fingertopparna, men har han själv någon vidköpelse? Jag känns inte för att säga att jag drabbas av tanken på att jag måste spotta över axeln när jag ser en svart katt och annat motsvarande. Hur är det med dig, James Randy.
3: Oh yes, every now and then. I, I never drink poison on a Sunday, for example. I, I'm very, very fussy about that, you see. That's one of my superstitions. So uh, I, I think I share some of these things with you.
2: Självklart har jag Pelsar säger Randy. Till exempel så vägrar jag att dricka gift på en söndag. Ja, ja no, faktiskt nu när han säger det så... Men för att tala allvar en stund. Vi har presidentval på kommande i USA om ett drygt år. Och speciellt republikanerna har redan aktiverat sig. Flera hugade kandidater har anmält sitt intresse. Och det är slående hur så gott som alla av dem har åsikter som är väldigt vetenskapsfientliga. Väldigt. Förnekandet av människans roll i den globala uppvärmningen- det är kanske det första man noterar, men också vaccinkritik och hey, det här med evolutionen och att vi skulle härstamma från apor aldrig i livet. Randy medger att det han har hört hittills gör honom riktigt rejält oroad. Jag
3: är I Jag är concerned because för jag tror att republikaner är dangerous element element uh, i amerikansk life. Uh, Not all of them, not all of them, not by any means, but uh, I think the general attitude of the Republican Party can be very dangerous and it's very anti-intellectual.
2: Jag är mycket bekymrad, säger Randy som medier, att han stöder demokraterna. Republikanerna har med åren blivit allt mer vetenskapsfientliga och anti-intellektuella, så jo, jag är rädd på allvar, säger han. Och så har vi ju det här med religionen som genomsyrar den amerikanska politiken. Jesus är ständigt närvarande i Washington D.C. på alla nivåer och i alla sammanhang i politiken. Och det blir bara värre hela tiden, säger Randy, trots att USAs grundlag klart och tydligt slår fast att kyrka och stat ska vara strikt åtskilda.
3: Det är built into the system. systemet. Du måste praise Gud på everything. And if you don't, they wonder why, and they will ask you why you didn't say it. Look at Barack Obama. Mm. I don't know whether he believes in a deity or not, but I know very well that he has to close every speech with uh, God bless America. Mm. And I find that so awkward. Thank you. God bless you, and God bless the United States of America.
2: Som amerikansk politiker måste du prisa Gud i varannan mening och presidenten måste avsluta vart enda ett tal med God bless America säger Randy. Att inte göra det skulle vara politiskt självmord. Randy är hur som helst inte helt övertygad om att Barack Obama är helt uppriktig då han prisar Gud offentligt. Det är lite si eller så med Obamas tro menar Randy. Men Obama- Måste säga det för systemet är sådant. Men det ändrar inte på det faktum att det var en historisk dag då Obama valdes till president. Då USA valde sig en svart man som sin ledare, säger James Randy.
3: I kan säga att när Barack Obama och hans vackra familj gick ner Constitution Avenue på väg till White House I satt jag front of the television och jag wept För... Americans had finally dawned, the idea dawned on them that a black man could actually live in the White House. Isn't that astonishing? And it is astonishing. And the fact that he won a second term, oh, I rejoiced
2: at that. Jag grät av glädje den dagen då Obamas vår sin president säger Randy. USA hade accepterat tanken att en svart man kan vara husbonde i Vita huset. Och det var någonting helt oerhört och fantastiskt, säger Randy. Och inte bara det, Obama blev ju omvald också. Helt lysande, tycker Randy. Som hur som helst inte tror att USA ännu är redo för en öppet homosexuell eller good. Förbjuder en ateistisk president. Ateisterna brukar rankas högst på listorna över folkgrupper som amerikanerna litar minst på. De smäller ungefär lika högt som djurplågare. Men USA har en tendens att mogna med tiden, menar Randy.
3: Amerika, oh, it has a way of growing up over a period of time. But I wish it would hurry along. Mm. Because at 85, 86, pardon me now. I, uh... I can't wait.
2: Jag är 86 år gammal så jag hoppas att Amerika blir vuxet mycket snart nu. Min tid börjar ta slut, säger James Randy, Som hoppas på att han åtminstone ska hinna uppleva en kvinna i Vita huset innan han dör. Och apropå att dö... Alla vill vi väl att någon ska komma ihåg oss sedan när vi är borta. Jag frågade James Randy hur han vill bli ihågkommen när det är hans tur att lämna jordelivet. Jag lämnar inte jordelivet, tillrättavisade Randi mig. Jag bara dör, kort och gott.
3: First of all, I won't leave this earth. I will die. I'm just going to stop breathing. Yes. Okay. I know it's just a figure of speech, but it's not a case of leaving this earth. In fact, I'm going to go into the earth, though I'd rather be cremated. It's much neater, much neater. It doesn't take too much room and such. Uh, I want to be remembered as somebody who, uh, who troubled to stand up for what he believes in. It wasn't easy. It was not easy for me to do that. I've written uh, 10 books with my 11th book on his way out shortly, and I'll be very proud of that accomplishment. Uh, I should make it an even dozen, so I'll try to live that long, okay?
0: Okay.
2: Only one of these people is sworn
3: to tell the truth. What a situation. No matter how smart or well-educated you are,
2: you can be deceived. James Randi berättade där att han har skrivit 11 böcker under sin karriär men måste ju se till att leva länge nog för att hinna få dussinet fullt. Är han lite av en siffermystiker, den gamle skeptikern? Mm. Förresten så kan ni ju passa på att hålla ögonen öppna efter filmen om James Randy, An honest liar, den ärliga lögnaren som borde dyka upp här i Finland nu i dagarna. Nu är det än en gång dags för Quantops prylpanel att sammanträda- Alexander Granholm och Micke Hinsberg från svenska.ele.fi och jag ska idag nörda till det om någonting som kallas augmented reality eller förstärkt verklighet. Lite som virtuell verklighet men med den skillnaden att vi håller oss i verkligheten men med teknikens hjälp så utökar vi den lite med saker som inte finns där på riktigt. Till exempel Google Glass, de här databrillorna som Placerar en liten datadisplay mitt i ditt synfält som sen kan mata in information om det du ser, vem det är du möter till och med. Men Google Glass blev ju aldrig riktigt någon framgång. Kanske främst för att du ser ut som ett glasshole, det kallas så, det här som har Google Glass på näsan. Micke Hinsberg ger ett mer vardagligt exempel på augmented reality eller förstärkt verklighet.
4: På sätt och vis är en kamerasökare äh, har en inbyggd förstärk verklighet. Mm. För, för där får man ju information när man tittar i någon sökare om, om var till exempel då kameran har fokuserat. Så brukar man se det som en liten grön punkt. Det berättar någonting liksom som visar spår på liksom den verkliga världen. Mm. Oftast får man information om ljusförhållandena, det vill säga då också hur, hur det där. Ähm, kameran har ställt sig in sig beroende på och så vidare. Uh, så tror jag ju att, att det kanske kommer att komma till bilar i högre grad. Redan nu så projiceras ju hastigheten uh, som man mm. rör sig på i vissa bilar på, på vindrutan. Uh, men det här kunde man ju ta ännu längre så att, att, att den kunde till exempel börja blinka rött en bil framför en ifall man ser att, att man har för dåligt um, mm. säkerhetsavstånd emellan och liknande grejer. Och, och det kan komma att alltså den här sortens praktiska tillämpningar. Men, men det intressanta här är att, att, att som liksom så är en stor del av begränsningarna i de här olika displaysystemen man har. De här Googles glasögon var för dorkiga och och, och mobiltelefonen är jobbig att hålla framför sig när man går på en lyktstolpe och man kollar igenom den. Det det finns nog ett par applikationer på mobiltelefon som jag tycker att fungerar bra den ena är den här Flightradar-applikationen. När man ser ett flygplan flyga över så kan man öppna applikationen, kolla med mobiltelefonen och få en, en liten plupp där bredvid så att, att man kan titta på vad det är för flygplan, vilken modell, varifrån startar den, vart ska det, och så vidare. En annan är det här, eller det finns lite olika versioner, så vad man alltså ser astronomisk information. Man ser en, en, en stark ljuskropp på himlen att vad är det där? Och kan, kan peka sin mobil mot den och få information att hej, nu är det Venus jag ser eller någonting annat. Mm. Och, och
2: ser man ett flygplan flyga där, där uppe och öppnar flight-radar och, och där inte finns någonting, då vet man att det är ett ryskt flygplan. <laughs> 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 ja. Ja. Okay. ja, Nokia hade ju, hade ju det här, vad hette det, city lens som de kallade, som, ja. där man just kunde gå, hålla upp sin mobiltelefon så, så ser man. Så, så står det ovanför alko att nu är koskenkorvad på, på realisation eller någonting. Men, men det, det, ble, det var helt enkelt för bökigt för att bli
1: bra. Ja, det, det är ju där det stora problemet är att alla de här grejerna är så väldigt bökiga. Att, att här, den här heliga graalen skulle vara att komma på det här sättet att som, ha det hela tiden- i ditt synfält men på ett sådant sätt att du inte som behöver göra någonting åt det och du märker eller det som mer eller mindre osynligt för dig då när du inte behöver det utan först sen när den informationen är relevant för dig så då skulle den ploppa fram på ett sådant väldigt o intrusivt sätt att, att den som på något sätt bara ploppar upp på ett sådant sätt att, att den då gör det så att du inte blir störd av det helt enkelt. Det, med, det har ju talats
2: åtminstone om kontaktlinser med inbyggda det här inbyggd display som skulle visa några små, små det här, vad man nu sen skulle vilja se där, information om, om världen omkring Har ni hört något? Är det på gång något sånt här just nu?
1: På utvecklingsskedet i laboratorier så har det ju nog gjort någonting men jag tror att det är nog ett, några antal år ännu förrän det börjar komma konsumentversioner av. Det största problemet med kontaktlinserna är till exempel det här med att hur ska du få in elen till kontaktlinserna så att du kan då projicera någonting där. Att det är ju ett, ett stort problem. Och, och var ska du ha den här processorn sen som som skötar om och, och visar den här infon. Ska du gå omkring med en ryggsäck där, där du har din, din stora bordsdator som ska orka projicera det här åt dig? Och varifrån som Ska du stråla den här elen genom huvudet så att det här kontaktlinserna får ström så att de kan visa då de här grejerna?
2: Ja, men det finns ju redan prat på, vet du, om fönster som är, fungerar samtidigt som solpaneler. Mm. Det var just en, en kamerasensor som, som tar sin egen kraft från ljus. Den är samtidigt en, en, en sol panel. Hade du mycket något du ville tillägga om det här?
4: Ja, nu no, no, det där fick man att tänka på att, 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 att någonting som jag genast ville ha, nämligen en hinna som jag kan klistra på fönstret mm. som visar alltså temperaturen och prognosen idag, vad heter det, så att man inte bara behöver titta ut utan faktiskt får <laughs> siffror också. Det, det är ju en, en sorts förstärkt verklighet. Det är en grej som jag absolut genast ville ha. Men det där, eh, alltså jag läste nyss här, här Jussi Walton ens hejvät, eh, som alltså var Finlandia pristagaren från i fjol. Och, och där fanns alltså, uh, den är lite sådär framtidsdystopiskt- där ett, ett segment- och där fanns en här väldigt intressant lösning på det här- nämligen, det var någonting som liknade lite en mobiltelefon- men som hade två tassar kallades den som man stoppade bakom öronen- och tog kontakt direkt till hjärnan- mm. och, och alltså så att man inte behövde en fysisk uh, device överhuvudtaget huvudtaget- utan det projicerade signaler då direkt till hjärnan- som alltså uh, gjorde att, att man kunde då se saker- uh, Se äh, egentligen de mappstrukturer motsvarigheten till webbsidor och, och kunna navigera mellan dem. Och, och det finns ju alltså då redan i, i avancerade proteser till exempel, som man kan styra dem med hjärnsignaler. Så det här kan eventuellt vara ett område som kommer att gå framåt: så att, att man kan alltså ta kontakt så att säga direkt in i hjärnan Utan att, att det behövs en fysisk apparat däremellan. Mm. Äh, annat än något som att då förmedlar signaler in i skallen på mm,
2: ja, jag, jag var faktiskt i Lawrence Livermore National Laboratory i, i, utanför San Francisco här, här tidigare och de har faktiskt specialiserat sig på att uh, tillverka och utveckla sådana här konstgjorda bland annat näthinnor som, som du alltså monterar in i öga om, om du råkar vara blind från färdcellen eller annars bara så kan du få en konstgjord och, och det här förbättras ju hela tiden just nu ser du bara liksom några pixlar men, men i framtiden så, så det är inte helt slutet att, att du, vet, du kan börja se infrarött eller saker mm. som vi inte kan se, se med våra egna ögon så, så liksom
1: håller vi på att skapa liksom en människa 2.0 <laughs> Jag tror det är ett steg på det här att vi blir så småningom så här cyborgar sen som börjar förstärka våra egna sinnen med robotar och, och det här just lite elektroniska hjälpmedel för att bli bättre helt enkelt. Mm. Till exempel just nu ta till det här med att vara blind om du lyckas skapa ett konstgjort öga som kan skicka de signalerna till din hjärna så vad skulle ju vara bättre än det. Men, men det är också som nog utvecklingen går framåt men jag tror inte att vi har någonting sånt i butikerna imorgon ännu. Och, och där just det här med att kunna som, plugga in den virtuella verkligheten direkt i hjärnan så det är ju den här, alltså cyberpunk-litteraturen har ju alltid tyckt det har varit väldigt så här coolt att man har som en en ethernetuttag uttag i, i, i det här, inopererad i, i skallbenet så att du bara pluggar i dig där och sen är du mitt i allt i cyberrymden då på, den, den riktiga cyberrymden så att säga, att du har det som runt omkring dig och alla dina sinnen är inkopplade i det här så att Det är nog någonting, jag hoppas att jag ska kunna se någonting åt det håller under min livstid nu i alla fall.
4: Att jag själv egentligen kanske då är lite försiktigare där och och när man pratar om virtuell verklighet så brukar du nämna alltså det här begreppet immersive multimedia, det vill säga alltså multimedia som är så då riktigt att man liksom försunkar i den och fördjupas i mm. den, men, men det där alltså redan nu så kritiseras ju, ju vår kultur av det att folk är så försunkna i sina mobiltelefoner som de, att de inte liksom på plats överhuvudtaget och, och det här är ju nog någonting som högst antagligen vi kommer att se mer och mer av i och med att de här äh, teknologierna utvecklar sig, alltså att vi försunkar allt mer då i en virtuell värld i, i en annan liksom förstärkt verktyg och koncentrera oss på dem kanske snarare än det här riktiga livet och jag funderar lite här att, att var, var liksom hur långt kan det här gå och så kommer jag att tänka på att den att, att sån här Matrix-filmernas verklighet där vi bara ligger i en sån här liten kokong och, och är uppkopplade till liksom en totalt virtuell värld att det är ju liksom det längsta steget man kan ta mm. nästan att det hållet. Men
1: det är väl inget fel på det egentligen, jag menar, jag menar jag har skaffat en Oculus Rift hemåt mig också och det här jag känner nu att det är nu på rätt väg, alltså nu är en, Den är också så här väldigt primitiven och, och det här ganska pixlig. och, och sådär. Men, men när jag drar, att alltså den på huvud och, och det här fokusera mina ögon och sen börjar titta mig omkring och då är jag mitt i alltid ett, ett rumchapp man, man känner av den här alltså dimensionen av att det, det ser stort, eller det känns stort. Och, och det här du tittar ut genom då fönstret och tittar på planeten där nedanför och, och det här hela universum runt omkring dig. Och, och det här, det, som, det börjar vara på gränsen till att det börjar kännas verkligt mm. på, på det sättet. Att, att det här, du kan som helt i, på ett sätt glömma bort att du sitter hemma i ditt eget vardagsrum och, och det här. Hanna Hjelmen på dig efter en stund. Mm. Så att det, det, är, det är nog på kommande, men vi är några år ifrån det nu Så sa det Alexander Granholm,
2: och ni hörde också Micke Hinsberg från svenska.yle.fi. Diskussionen fortsatte ännu efter det här. Vi talade bland annat om huruvida vi redan nu bor i någons väldigt avancerade virtualverklighet. Vi vet bara inte om det. Jag ska spela upp den biten för er nästa vecka. Men ser man på, klockan är mycket vi ska ännu hinna med vår serie om det periodiska systemet som brukar avsluta programmet, universums innehållsförteckning så kallar jag det här det periodiska systemet i tre minuters munsbitar och den här gången är det planeten Neptunus som har fått ett grundämne uppkallat efter sig
1: Kvanthopp presenterar en serie i 117 delar det som allt bygger på. Eller våra grundämnen från BT till Unoaktyo.
2: Atomnummer 93: Neptunium, kemistecken NP. En silvervit, hård, radioaktiv metall som hör till de så kallade aktiniderna och transuranerna. Transuraner så kallas de grundämnen som har ett atomnummer högre än uran, alltså från 1993 och uppåt. Det vill säga alla avsnitt som vi har kvar i den här serien behandlar just transuraner. Vi ska komma ihåg att vi talar om atomer med 93 protoner och 93 elektroner, eller mer, plus ett varierande antal neutroner. Det är det som avgör vilken isotop av ett grundämne vi talar om. Med andra ord, det råder trängsel i atomerna på den här nivån. Och precis som när för många människor sitter på en och samma cykel så blir det instabilt. Det händer lätt att någon trillar av. Ju högre atomnummer desto vingligare cykel om vi säger så. Det är därför som man inte stöter på de allra vingligaste cyklarna med flest människor på i trafiken. Universum är ett gammalt ställe och de flesta av de här cyklarna har ramlat omkull för länge sedan om vi fortsätter använda den här cykelmetaforen. Den enda transuranen som förekommer i naturen i någorlunda betydande mängder nu längre är plutonium och också då är mängderna pyttesmå. Alla de övriga måste man tillverka på syntetisk väg i laboratorier och kärnreaktorer. Den mest stabila neptunium eller när jag säga, isotopen, Neptunium 237 har en halveringstid på 2,14 miljoner år. Efter 2,14 miljoner år finns alltså hälften av det ursprungliga Neptuniumet kvar. Om med tanke på att universum är mer än 13 miljarder år gammalt så är det inte så konstigt att det inte ligger en massa Neptunium kvar och dräller i hörnen eller andra transuraner för den delen. Men apropå att ligga och drälla i hörnen eller i byrålådor så finns det faktiskt en god chans att just du har åtminstone en gnutta Neptunium i någon gömma där hemma om du har en gammal utkänt rökvarnare som ligger och skräpar. En joniserande rökdetektor av den där vanliga sorten som vi köper i järnhandeln innehåller cirka 0,2 mikrogram radioaktivt amerisium 241 Amerisium 241 har en halveringstid på 432 år och bryts sakta men säkert ned till neptunium- så efter 15 år innehåller amerisiumet i din rökvarnare 3% neptunium och efter 100 år så innehåller det 15%. Neptunium upptäcktes eller ska vi säga framställdes för första gången 1940 av Edwin McMillan och Philip Abelson vid Berkeley universitetet Macmillan delade på 1951 års Nobelpris i kemi med Glenn Seaborg för hans upptäckta av transuranerna. De praktiska tillämpningarna för Neptunium som sådant är rätt begränsade. Det används i neutrondetektorer och teoretiskt skulle man kunna använda det som bränsle i framtidens kärnreaktorer men ingen har ännu försökt sig på det. I nuläge används Neptunium till exempel till att tillverka plutonium-238 för små radioisotopgeneratorer som förser exempelvis rymdsonder med elström. Plutoniumet skapas då genom att man bombarderar Neptunium-237 med neutroner. Du har hört del 93 i quantops serie om våra grundämnen. Nästa vecka Plutonium.
4: QuanTOP, det du inte visste att du ville veta.
2: Och så har nu ett Kvanthopp kommit till sin plats. Kom ihåg att om ni har frågor eller synpunkter så tar jag gärna emot dem på till exempel den här adressen. Så kan ni också surfa in på Quantops Facebook-sida. Där går det också att lämna kommentarer. Men nu återstår bara för mig Markus Rosenlund att säga tack och hej för den här gången. Vi hörs. Ha det bra!